0: Agora vocês vão entrar no Mundo da Luta! Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, podcast especializado em esportes de combate. Eu sou Marcelo Russo, editor do combate.com. Essa semana temos aqui um convidado que é da realeza, do top do top do jiu-jitsu mundial e também... Do MMA, estamos falando de Ronaldo Jacaré. Tudo bem, amigo? Como é que você está?
1: Tudo bem, quando você falou realeza, eu me senti, poxa, lisonjeado demais, né? Muito Mas obrigado. É, pelo convite. Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês.
0: Satisfação toda nossa. E para contar, bater um papo com o Jacaré aqui, contar algumas histórias também, Tá aqui a minha amiga de pô, longa data. Não vou nem falar um negócio de madrinha, não, que depois a gente vai falar de, de Olimpíada, vai ter muito afilhado dela para a gente contar aí. <risos> Anaísa, tudo bem, minha querida?
2: Ai, tudo bom, Rússio. Depois da batida olímpica, ganhei mais alguns afilhados para a conta, com muito oh. orgulho, que é o boxe brasileiro, maior medalhista eu... na história. Eu vi
1: você, Anaíssa, eu vi você. Você viu? Estava comentando,
2: você vi viu chorando, né? Fez parte. porque às vezes a gente tem que extravasar, que tem muita gente que fala besteira, né, Jaca? Enfim, aí foi um momento ali de muita emoção. Vamos falar disso depois. Prazer estar aqui, Rússio. E Ronaldo Jacaré, meu amigo, meu parceiro.
0: Mas, é isso aí. Né? Jacaré, vamos conversar aqui, começar o nosso papo. Primeiro perguntando, como é que está essa lesão no braço? Está curada? Está boa? Tudo certo? O braço já
1: está 100%? Não, está 100%. É, eu, eu tive uma consulta duas semanas atrás. O médico falou que está tudo perfeito comigo. entendeu? Eu tenho que... Ele, ele, ele pediu para evitar pancadas, entendeu? Contatos muito fortes, mas no geral tá tudo perfeito. Eu não perdi nenhum, nenhum tipo de movimento. Meu braço tá como se fosse normal. Eu só tenho que dar um tempo para pro osso ficar agora. Mas não, eu, eu também nem, não, nem, nem fiz fisioterapia porque a cirurgia foi tão perfeita que meu osso ficou bem, 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 bem reto e, e, e eu fiquei curado bem rápido, né?
0: A gente lembra que a lesão do jacaré aconteceu na última luta dele, quando foi derrotado pelo André Sergipano, né? No UFC, que uhum. acabou sendo, né, jacaré? A, tua, a única finalização que você teve profissionalmente na carreira, né? Como é que foi aquela? Já relembrar um pouquinho, como é que foi aquela luta, o que, como é que foi que bateu para você aquilo de estar tá fazendo uma luta, a luta foi para o chão, todo mundo fala: foi para o chão, jacaré está em casa. Realmente está. Mas aconteceu o que você talvez não esperasse, o que a gente certamente não esperava que foi uma derrota para finalização. Como é que foi aquilo para você? Ah,
1: foi frustrante, cara. Foi frustrante. Eu, eu lembro que é, quando virou, o, o meu braço ficou preso debaixo da axila dele, entendeu? Naturalmente, meu braço escapa, eu puxo escapa, mas ficou bem preso debaixo da axila dele e foi aí que... que... E outra coisa, é, a, a pressão vem em cima, não vem no meu cotovelo, vem em cima do meu, do meu osso aqui, entendeu? Então, eu sofri a lesão justamente por isso. Eu estava eu sentindo que estava tendo a pressão, mas eu falei: vou puxar e meu braço vai sair, que normalmente sai, mas aí ficou preso debaixo da axila. E ele conseguiu ter uma finalização, méritos dele. Ele é um rapaz novo, inclusive eu já segui ele nas redes sociais, ele também me seguia. É esporte, né? É esporte.
2: É, faz parte, né? Mas na hora, assim, o que passou pela sua cabeça naquele momento, assim, até por conta da sua história, né? Do, 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 talvez no jiu-jitsu, né? Com a própria luta do Roger, é, passou algum filme assim na sua cabeça na hora? O que você sentiu? Ou só naquela hora você sentiu dor naquele momento?
1: Cara, era uma dor muito, muito, muito grande. Eu não consigo botar em números, né? O tamanho da dor que eu estava sentindo, mas é Passava muitas coisas pela minha cabeça, tipo assim: caramba, meu braço tá quebrado, caramba, eu não acredito. Tipo assim, é, é tipo: é, você não você, aconteceu aquilo, mas você não, não não consegue acreditar. Mas aí na hora, assim, eu botei a cabeça no lugar e falei: cara, o menino venceu, ele foi melhor. Então eu, eu, eu levantei com toda aquela dor que eu tava sentindo no braço, né, que era praticamente insuportável, fiz a minha cara de poker face. Aí deu um abraço no meu adversário e falei, cara, parabéns. E aí foi, foi até engraçado que ele, na hora, assim, falou, pô, Jacaré, desculpa, cara, desculpa. Aí você vê o tamanho do esporte, né? Que a gente transcende essas barreiras, a barreira da dor, a barreira de ter vencido, a, a barreira de você, cara, você machucar um cara que, que que foi teu ídolo, né? Que ele me seguia, ele tem foto, ele tem foto comigo de quando ele era moleque. E aí ele falou, pô, Jacaré, desculpa. Eu falei, cara, não preciso pedir desculpa, não. Eu sei que você não fez por querer. Eu também não queria desistir. Meu braço prendeu debaixo da axila. Você também estava treinando muito. Cara, parabéns. a tua vitória aí. E eu tô torcendo por você. É,
0: acontece. Mas, assim, eu, eu tenho uma curiosidade, Jacaré, é, até para perguntar para lutadores mesmo. Que é aquilo. Tem lutadores, é, principalmente os melhores. Vou falar de Rodrigo Minotauro, você, o próprio Verdun que quando chega uma hora em que uma finalização encaixa, é, vocês que são top hesitam em bater ou, ou aquilo fica na cabeça, não, eu não vou bater, eu deixo quebrar, mas não bate. Ou não. É, aconteceu de, de fraturar, mas você bateria se sentisse, se tivesse a certeza que fraturaria.
1: Não, cara, é, é o seguinte, é, é, eu vou te explicar o que se passa, na, pelo menos na minha cabeça, não vou falar pelos hum. outros, porque eu não, não, não sei. Tipo assim, o cara, o cara engatou, engatou a chave. Eu vou sair. Na minha uhum. cabeça eu vou sair. Entendeu? Eu vou me desvencilhar daqui. Na minha cabeça eu falei, eu vou vou sair daqui. Então a gente tem a certeza de que, no caso eu tenho a certeza de que vou sair. Então, talvez por esse por essa por essa vontade de ganhar essa vontade de sempre, tipo assim, de não desistir, aconteça isso, entendeu? Mas não é o fato de ah, vai quebrar, mas vai, vai quebrar, mas eu não vou bater. Jamais isso, para mim não. Jamais isso. Na minha cabeça é, eu vou sair pronto.
0: Não tem aquele orgulho de deixar quebrar para não dizer que não bateu. Não, bate, ó, não tanto existe. É que
1: no, tanto é que no treino eu, eu bato para caramba, né? A gente apanha no treino, então tanto é que a gente chega na luta sem nenhuma lesão, às vezes assim.
2: Bom, eu vou para a pergunta logo que todo mundo quer saber. E agora, jacaré?
1: Agora, em relação ao quê, Ana?
2: Em relação ao seu futuro. Quais são os planos? Ah, tá. Eu, eu, de ah, de verdade, 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 eu...
1: Não, é, é, eu, já, eu não tenho problema algum com isso. Eu me aposentei cedo no jiu-jitsu. Eu acho que eu já lutei muito MMA, entendeu? E eu não tenho predição de voltar a lutar, entendeu? Minha carreira do MMA, no, no MMA... Não, eu acredito que eu não vá lutar mais. Então acabou mesmo.
0: Então, o Jacaré está anunciando aqui, em primeira mão, no mundo da luta, que está se aposentando no MMA.
1: Isso. No MMA, estou me aposentando. E estou voltando a treinar o o esporte que eu fiz história, né? O esporte que eu gosto demais, que e também estou montando uma academia, né? E de primeira mão, vou falar para vocês que na minha academia eu, eu adoraria ter a oportunidade, né? já estou estudando isso, de ter um trabalho com crianças especiais, tipo, é, de atenção, hiperatividade, autismo. Eu queria ter, ter uma classe especial para essas pessoas, porque eles são especial e na minha academia eles vão ter um lugar especial para eles.
0: Ah, isso é muito bacana, cara. Acho que. Acho que... Tem tudo a ver com, com, com ser um campeão, ser um faixa preta, né, Ana? O cara tem a, a carreira dele, na hora que vai fazer o próximo passo, pensar e ajudar alguém. Bacana, cara, é bacana mesmo isso. Agora, dentro da sua carreira do MMA, hum. vou falar do MMA, depois a gente vai falar um pouquinho de jiu-jitsu tá, também. Tá, 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 jiu-jitsu você bom. Não, não pensa em voltar a competir, não, ou pensa em algum momento?
1: Não, Aposentou. sim, eu tô voltando a treinar, eu tô, voltando, tô muito feliz em ter a oportunidade de voltar a treinar, e quem sabe... A gente volte a competir, né mas por enquanto eu, eu preciso só voltar a treinar, voltar a, a ser feliz, a ter motivação novamente, porque eu sou movido a motivação. Eu, e durante esse final da minha carreira no né, MMA eu estava eu estava desmotivado, entendeu? Eu não tinha aquela motivação. Buscar agora motivação, eu estou voltando. No, é, no, eu sou movido, eu sou movido a desafios. E eu, 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 o Jiu-Jitsu para está virando uma, um, um desafio agora, porque. É, Tá muito evoluído, entendeu? Tem muita coisa nova acontecendo. Eu tô muito feliz com esse novo jiu-jitsu também. Eu acho muito legal, cara. Tem muita coisa que eu tô aprendendo é, novamente. Tô, tô feliz é,
2: nesse ponto, né? O Jaca, eu acho que até uma coisa assim que a sua geração ali do jiu-jitsu, é uma coisa meio que a ah, se eu não migrar para o MMA, eu talvez não tenha tanto futuro exposição aqui com o jiu-jitsu. Então a gente tem essa leva de lutadores que acaba indo para o MMA como forma de se manter no, no mundo da luta. E o que, né eu acho que ali os irmãos Mendes, eu acho que, que para mim, quando começa a ter o um Mundial Profissional e tal você começa a ter uma opção de, sim, viver do jiu-jitsu, de é, é, ter academias, enfim, acho que muda um pouco ali nessa geração. Então, acho que são duas gerações diferentes e agora a gente está, talvez, numa terceira geração, com campeonatos, desafios, o jiu-jitsu mais globalizado também, né? Então, qual, qual, você enxerga também esses cenários e, assim, qual é o cenário que você vê do jiu-jitsu atual?
1: Cara, o, o jiu-jitsu não tem limite, cara, assim tá crescendo muito, é uma coisa absurda e eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz. Hoje em dia o cara que luta só jiu-jitsu, eu tenho certeza, eu acredito também que ele não precisa de migrar para lugar nenhum, né? é só ele, é só ele lutar jiu-jitsu, entendeu? Antigamente eu lutava praticamente de 15 em 15 dias, meu irmão, e e eu só eu só lavava kimono para pagar as minhas inscrições, o ano todo lutando e lavando kimono e vigiando o carro para pagar a inscrição de campeonato, entendeu? Só o que eu fazia. E eu não conseguia pagar, né? Eu, eu quero mandar uma aqui a lembrar do, do João Batista, né? Lá de Manaus, <risos> grande João Batista. Era o, o cara que me ajudava financeiramente, cara. Eu chegava com ele lá e falava assim, ô Batista, eu preciso que pro Mundial, cara. Lavando kimono eu consegui isso aqui. Eu jogava aquele bolo de dinheiro na, na, na mesa dele. Aí ele pegava, começava a contar, né? Aí ele fala, toma essa parte aqui. Aí me dava, aí pagava minha passagem <risos> para ir para o Rio, entendeu? E me dava um dinheiro ainda, entendeu? Me dava um dinheirinho. Então é isso. É, e eu agora aqui... são
2: outros tempos, né? Então, como eu falei, é, é... está muito mais profissional o próprio Jiu-Jitsu. Essa é coisa não 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 tem que emigrar para o MMA como foi uma geração talvez a sua.
1: Eu acredito que não, tanto é. Por esse motivo que o jiu-jitsu evoluiu tanto, cara. Você vê aí, cara, eu vejo os caras lutando no Grappling, que Jesus, cara, tá muito bonito de ver, tá muito legal de ver, tá muito divertido de ver, entendeu? Então, é uma evolução muito grande.
0: A gente falando um pouquinho, Jacaré, agora que você falou da, da aposentadoria, é, do MMA, você tem alguma, alguma. Não vou dizer uma mágoa, mas alguma coisa que aconteceu que você. Se recente que poderia ter sido diferente na tua carreira?
1: Ah, isso aí é notório, né? Notório que sim. Eu acho que eu, acho que eu deveria esperar um tempo. Tipo assim, chegou minha vez, agora, tipo assim, eu vou esperar a minha vez chegar. Entendeu? Vai disputar o cinturão, né? Tanto é, eu acredito que sim, entendeu? Então, é, eu não tive essa sabedoria e eu acho que o único erro foi esse, mas eu, eu, eu entrei no FC, entendeu? Eu já entrei top, fiquei ali, só agora no final de carreira que eu não fui entre os cinco, eu sempre fiquei, durante toda a minha vida no UFC, eu sempre estava lá entre os cinco, entre os cinco primeiro, entre fui o primeiro, fui o segundo, fui o primeiro, fui o segundo, foi roubado com o Romero, isso aí é notório, entendeu? E, e foi isso que aconteceu, também toda luta apertada que eu tinha, nunca, nunca me deram uma vitória numa luta apertada, até as lutas que eu tinha saído bem melhor, nunca me deram a vitória, então, mas é... Eu, eu sou feliz com, com a carreira que eu tive no, no, no MMA, fui campeão do Strike Force lá, fiz grandes lutas, e agora, cara, eu tô, eu tô pendurando nas minhas luvas. É, de MMA. Das, <risos> da, de MMA, de MMA, de MMA. Das, das lutas que você fez, tem
0: alguma que seja especial na tua, na tua lembrança, Jacaré? Alguma que se fale assim, putz, essa foi a luta que eu mais gostei, a luta que eu mais, sabe, tenho carinho, tenho lembranças boas dela?
1: Cara, a luta que eu mais gostei foi a luta com o Chris Weidman, porque ele tinha ganho de praticamente todos os brasileiros aí, entendeu? É e, e eu estava eu bastante engasgado com isso. Pô, Só de lembrar que a gente quebrou essa barreira aí, que quebramos aí, foi muito legal, cara.
2: E você falou, né, Jaco? Acho isso muito significativo, né? A nova geração que está vindo, a gente vê uma, uma certa troca de guarda aí dos nomes que estão é, há muito tempo mas é uma coisa muito muito foi uma geração ali que abriu muita, muito o fã né eu acho que vocês né você ali outro verdum minotauro né o fã do, do UFC ali foi, foi foi uma... você lotou ginásios, né? Vitor. Então, assim, como, como que era esse sentimento para você também? Ao mesmo tempo, ok. Por exemplo, quando você não foi lutar, todo mundo... Você sempre foi uma rouba da história. O jacaré não tem ido disputar o cinturão. Então, assim, como que você se sente como um dos caras aí, grandes, um dos grandes responsáveis também por esse boom, né? Por a gente ter mudado o cenário, assim, do UFC em relação ao que era no passado?
1: Rapaz, eu, eu, eu nem... E, tipo, assim, para mim é inacreditável, né? Você falando isso, para mim eu acredito, assim, tá. Eu penso na minha cabeça. Eu fui um atleta que pô, fiz boas lutas no UFC, grandes lutas também, e sempre tive no top da, da divisão dos médios ali. Tudo. E eu fiz um tipo, assim, eu fiz, eu fiz para o esporte, mas né? você olhando por essa parte aí, cara, falando, pensando assim, eu ficou. Eu fico sem acreditar, né, que a gente conseguiu fazer isso tudo. Eu não estou
2: mentindo com milhões não, de pessoas tô... fazendo a boca do jacaré, né? É, isso aí, tem sim. ginásios aqui no Brasil ancorando cards.
1: né? É, sem teve dúvida. uma época que que o Instagram do White só tinha jacaré, né, cara? Ele ficava até irritado. Né? <risos> cara, eu estou
0: pensando aqui como é que vai ficar o destaque? Porque o destaque, a gente vê destaque o José o, José, o destaque, né, o treinador. A gente vê toda a luta do jacaré, o destaque. Antes do jacaré fazer a boca, o destaque já vem fazendo lá de trás. Então ele vai, no, no caminho, proctógono, o destaque vem. A jacaré é entra, o destaque continua. Parece que a luta começou, o destaque está lá. Sem jacaré, rapaz,
1: o destaque vai ficar fazendo, acho que ele vai continuar fazendo. É, cara, eu vou falar um pouco do destaque aqui, vou. É, fora essa parte, o destaque, é, destaque é um motivador, né? Eu fico triste por ele porque eu não pude dar o meu máximo e ele deu o máximo dele. Né? O destaque já foi. Já, já treinou o melhor do mundo que foi o Paulão, depois treinou o Anderson, depois foi campeão do Strike Force comigo, com feijão, é, treinou o Galvão, então ele treinou grandes, grandes atletas. Então eu fico triste por ele, porque, tipo assim, ele deu o máximo dele para me ajudar, entendeu? Mas eu não dei o meu máximo, entendeu? Porque a culpa sempre cai no treinador, mas a verdade é que eu não tava motivado, entendeu? Eu não tava motivado e eu tiro essa culpa dele, cara. Ele é um grande treinador, muita gente fala aí, mas, cara. Se ele não fosse, ele não treinaria tantos atletas bons como ele treinou. Paulo Filho Anderson Silva, Rafael Feijão, eu, campeão do Strike Force, Feijão, campeão do Strike Force, entre outros atletas aí, são muitos aí, Belfort, entendeu? Então, só treinou monstro, né? E se um cara lutador pega um cara desse para treinar, é porque sabe que ele tem potencial, sabe que ele é um bom treinador. Mas ele vai ficar triste. Quando
2: então você fala em não estava motivado, o que, que era? era? Era tipo ter que pegar uma luta porque tem que pegar a luta, mas ainda estou lesionado, não queria pegar a luta nesse momento. Houve essa situação né, na sua carreira, de ter que pegar a luta para não deixar a oportunidade de repente passar. Era isso que desmotivava? O que, é que são esses momentos não motivados que você cita?
1: Ah, Tem hora que você tem vontade de lutar, que você fala, meu irmão, vou lá, vou treinar, vou treinar tudo. Tem hora que você fala, cara, eu vou lá, vou, vou lutar, vou treinar porque eu preciso lutar, vou treinar porque eu preciso lutar mas não aquele eu vou treinar vou fazer acontecer vou ver a luta do cara vou fazer o. vou, vou eu, eu tipo assim eles, eu sou um cara que você mandar eu faço mas cara tem se você quiser fazer alguém mandar é diferente de você ó o cara manda você faz entendeu tem isso
0: você teve proposta para ir para para a TT
1: o tive tive proposta para pra todo lugar do mundo aí todas as academias é, inclusive eu fico até feliz né a galera todo gosta de mim acha que pô me admira, aí. eu tive essa proposta assim, cara.
0: Por que que não foi?
1: Cara, eu achei melhor ficar por aqui, eu gosto de um lugar mais tranquilo, eu achei que Orlando seria um lugar mais tranquilo para mim, entendeu?
2: E outros Entendi. eventos também? Procuraram, não procuraram? Ou você já deixou mais claro que realmente para você, por enquanto, MMA,
0: não?
1: Não, mas por enquanto não, Ana, eu não quero lutar MMA mais não. Já lutei <risos> muito, já fiz muito aí, eu não quero lutar mais não.
0: Mas alguém te procurou depois que você saiu do UFC? Ainda, um bem, não.
1: Ainda bem que não. Eu tive uma lesão lugar. muito séria, né? Eu acho que também por esse é. motivo os caras sabem que eu não, não, não ia estar pronto para lutar, então talvez não me preocupe. Mas espero que, espero que não me procure não, daqui a um tempo.
2: <risos> mas e, e no jiu-jitsu? O que salta aos olhos? O que que te salta aos olhos? Alguma super luta? Algum desafio? Alguém em mente? Alguém dessa nova geração meio marrenta? Alguém do... Do,
1: do American Jiu-Jitsu <risos> por aí que você não tem não que... o que dos olhos eu sou a vontade de agora de voltar a treinar para mim mesmo entendeu eu ensinar o, o, muitas coisas que eu, eu vivi que eu vivi dentro do tatame ajudar as pessoas aí fazendo fazendo bons cidadãos aí entendeu é, trabalhar com crianças é, com necessidades especiais e tal é, a minha vontade é essa no momento, entendeu? Aí eu acho que no futuro a gente vê o que vai acontecer, mas no momento eu quero voltar a treinar jiu-jitsu, vou dar alguns seminários aí na Rússia, na, e, em outros lugares aí do mundo também, ensinar um pouco do que eu aprendi e voltar a treinar jiu-jitsu. Você pensa em algum momento, Jacaré, em ser treinador? Treinador de, de, no... de, de MMA?
0: Também, isso. Não, não. Não. MMA você cortou da tua vida completamente,
1: né? Eu não sei, pro né, cara? Pô, eu, fico, eu fico aqui em casa, meu filho do meio gosta demais, né? Chega me assusta um pouco, mas aí <risos> não tem como cortar, né? É uma coisa já que treinam? não tem como. Ele gosta de boxe, e de jiu-jitsu, ele. O do meio, do meio. o mais velho gosta de futebol americano. Aí vou contar dessa história aqui. Perguntei pro mais velho hum. o que é que você quer ser. O mais velho falou: eu quero eu vou ser jogador da NFL, vou ser jogador de futebol americano. E você Rian, Eu vou ser melhor que o meu pai você é lutador de jiu-jitsu de boxe e de mma eu falei ah tá bom e você no pequenininho eu vou mandar no Enzo e no Rian aí a gente colocou o apelido dele de manager
2: é, o nome manage. o virou o manager da galera mais esperto de
1: todos ele, é, vai... ele foi bota todo mundo no bolso <risos> o moleque é, é nervoso é quem vai ganhar dinheiro é quem ele vai ganhar dinheiro cara todo mundo no bolso cara o moleque é fogo mas então assim
0: você não você não tem ideia de, de treinar de ser treinador de mma mas de repente ter uma equipe de você tá montando sua academia, ter uma equipe de jiu-jitsu para de repente sua academia começar a ser representada nos campeonatos, assim, aos poucos até chegar no topo. É uma Não, ideia. Eu...
1: Cara, é, é a minha vontade. O é a, a principal, meu principal objetivo é ensinar o jiu-jitsu jiu de qualidade, entendeu? Ensinar valores, entendeu? E, e tudo. Depois as coisas com certeza irão acontecer naturalmente, entendeu? Entendi. É, Mas tipo é, a, poder, minha, né? a, a minha. A minha... A mesma
2: coisa, e né? Sem então, contar,
1: eu vou montar a academia de Jiu-Jitsu mais irada do mundo.
2: É, o que, é que vai ter lá, então?
1: Jiu-jitsu.
0: <risos> Só que precisa,
1: né?
2: O tatame vai ser branco que, lá, que nem lá nos Mendes? Nunca vi um tatame tão branco na minha vida. Não, não. É, dá spoiler da academia?
1: A academia não vai ser branca, não, não. Assim. Ela vai ser uma academia bem moderna, entendeu? um design diferente e tal, não vai ser branca, não. A minha academia vai ter muito espaço para os pais, entendeu? Eu vou ter um lounge bem grande para os pais, porque o meu objetivo é cuidar das crianças. Para cuidar das crianças, precisa cuidar dos pais, entendeu? Eu Sim. vejo que todas as academias, que eu vou, principalmente, eu levo meu filho para academia. Eu vou, não ter um lugar legal para me sentar, não tenho um cafezinho para eu tomar, entendeu? Na minha academia, o pai vai ter isso. Vai ter um lugar para ele sentar, vai ter uma poltrona grande para ele sentar, vai ter um espaço bem grande para sentar os pais. E, tipo assim, se eu vou cuidar das crianças, eu preciso cuidar dos pais, né? Então, vai é. ter um lugar especial para os pais também na minha academia.
0: Você já tem uma ideia de quando vai, vai inaugurar, já, cara?
1: Então, é, está é, tá fazendo a minha academia, né? E a previsão é ser setembro, outubro, mas aí agora, porque que tem um buro na construção aqui em Orlando, entendeu? Aí atrasou todas as obras aqui, atrasou porque não tem material, mas a previsão é janeiro agora.
0: Então, janeiro de 2022 deve estar inaugurando a academia. Tem nome já?
1: Tem. Jacaré Jiu-Jitsu, JJJ? Jacaré Jiu-Jitsu, Academy. carinha. Oh. Boa.
2: Chique, que grife.
0: É,
1: é e grife. grife. Né? Já viu meu logo? Já viu meu logo? Fugurita tá logo, Jacaré.
2: Fugurita logo, mostrei também. Ó.
1: Ih, rapaz. Pô, tá bacana mesmo, hein? É esse aqui, ó. Sensacional. Meu último título mundial absoluto. <risos> Qual dos teus títulos do, do Jiu-Jitsu foram mais especiais, cara? Qual deles foi mais especial? Primeiro, o último? É o primeiro eu, dormi, eu só lutei dois anos de faixa preta. Foi quando uhum. o Roger quebrou meu braço né, e eu consegui continuar a luta e venci. É, foi muito especial porque todo mundo achou que eu estava derrotado, que eu, não ia, que eu não ia fazer nada. Cara, quando eu, eu fiquei no Rio lá, sendo cuidado por os amigos, que eu não tinha nem como voltar para Manaus, então não tinha dinheiro nem nada, a Jaqueline Figueiredo, eu sempre falo, Jaqueline Figueiredo, grande fisioterapeuta, me recuperou muito rápido também, entendeu? E quando eu abri o olho, cara, o mundo todo tá me convidando, entendeu? Eu, eu consegui ir pro Japão, a Europa ali, na parte da França ali, fiquei na, rodei a França toda de carro. Então, eu, eu tive a oportunidade de viajar o mundo todo após essa luta, cara. E no ano e no ano seguinte eu fui campeão novamente. Então, quando as pessoas falam, é, às vezes eles falam uma besteira para te desmotivar, mas não, Deus tá aí para te para te ajudar e falar, cara, agora que você vai começar. E eu também acredito que agora que minha vida vai mudar, porque eu quebrei o braço na minha última luta, né? Se da primeira vez a minha vida mudou para melhor, dessa vez com certeza também mudará. Tomara! E o Roger foi o Roger foi seu grande rival, já, cara, na carreira como um todo? Com certeza.
0: É, né? Era uma rivalidade que, que mexia contigo? Assim, era aquela luta especial, aquela que. Assim, você tem vários grandes rivais, mas é, ele era aquela luta que você. que, que despertava um negócio diferente?
1: Com certeza, eu terminava o ano todo pensando em vencer o Roger, porque eu, todo lugar que eu olhava eu falava, cara, como é que eu vou ganhar desse cara? Por cima não dá, por baixo não dá, e derrubar é muito grande não dá. Então, cara, eu ficava o ano todo pensando de uma maneira de vencer o Roger, né, cara? E é até engraçado, né? Ele foi o, o meu maior adversário, mas foi a pessoa que mais me ajudou a ser campeão, a melhorar no
2: você é, os nossos rivais que puxam, né, a gente?
1: Isso, puxar, é. né?
2: Ô Jaca, e aí? Você, bom, MMA voltando pro MMA, eu aqui. Você Sim. ainda vê, assiste? vê as lutas?
1: Às vezes, eu nunca, eu, cara, eu nunca fui de assistir muito MMA, não, mesmo quando lutava, entendeu?
2: Ah, obrigada pela audiência. <risos> <risos> é,
1: não, mas não, não, não. É, é coisa, é natural, assim, sabe? Tem mas quem gente...
2: são os talentos, assim, que você vê, por exemplo, na própria categoria dos médios? Quem para você vai ser o cara aí que vai ficar... Você vê o Adesanya como o cara?
1: Cara, eu acho que o Robert que vai, vai, vai complicar o Adesanya e vai vencer a luta. Eu acredito. Na primeira vez, eu falei que o Adesanya ia vencer o Robert Willeck Agora, na, na revanche, eu não acho que ele vai vencer o Robert Werick. Eu acho que o, que o Robert que vai vencer. Eu torço muito para, pelo de Pano, entendeu? Eu acho que ele tem que melhorar mais a mão dele, entendeu? Está complicada a mão dele ainda, mas eu, eu torço muito por, por ele, eu acho que eu quero que ele chegue no topo lá e, e consiga representar bem o nosso país.
0: Por que, que você acha que o Itaker vai vencer o, o Adesanya nessa agora? Qual, qual é a, a diferença que vai fazer? Eu acho que o Itaker a... é mais duro mais duro, você acha ele mais completo? Eu acho ele mais completo que o Adesanya Eu é, acho que ele tem um é. jogo mais mais sólido, né?
1: Da primeira vez que eles lutaram, eu dei até entrevista, não me lembro para quem, eu falei, cara, o, o Adesanya vai vai nocautear o Idaque. aí o cara ah, Por quê? Porque eu falei porque o Idaque vende muitas lesões, vende muitas lutas em seguidas. Aí eu acredito que não vai dar para o Idaque não. Dessa vez é diferente, ele tá, ele tá com muito tempo a descansar, ainda está muito novo ainda. E eu acredito que ele vai vencer dessa vez.
0: Vamos ver. Vamos ver se acontece. Jacaré, quero agradecer demais a tua presença aqui, cara. Obrigado pelo teu tempo. Que obrigado por ter dado pra gente, em primeira mão, a
1: notícia eu da sua representadora.
2: Pois é, o é. um negócio a que não é a gente copa, que quer.
1: <risos> é, não, eu tô pendurei a luva de MMA mesmo. Quem sabe a gente pô, pega uma luva de boxe e, e, e bota na mão aí. É,
0: todo, <risos> é. Mundo, todo mundo tá indo nessa, né? É, quem sabe. Pagando bem. É.
2: Você toparia esse desafio desses de youtubers que tem. agora tá na moda? Pô, eu aceitaria feliz, feliz da
1: vida, cara feliz da vida. Quer,
2: quer desafiar um youtuber aqui? Tá aberto não, aí
1: eu fiquei sabendo que até o Whindersson Nunes tá com popó, não sei porque não aconteceu. Vai acontecer agora. Não, vai acontecer agora. Acho que setembro, outubro. Jesus. Não sei onde esse cara tá se metendo, cara. O popó é muito mal, cara. É, eu sei. A, não, gente, a é gente, gente fala isso, isso Popó, Popó não, não sabe não brincar, brincar, né? Cara, o Popó é o cara mais mal do boxe que tem, cara. Ele vai se meter logo com quem, cara? Só, <risos> só fala manso, Popó, pelo amor de Deus, cara. Se mete com outra pessoa, Edson. Você não sabe onde você tá se metendo, não, meu amigo.
2: <risos> e você, Jaca, não tem nenhum youtuber aí? Desafia alguém pra gente começar a promover. Não, nem
1: tem, cara, nem tem, não sei não. Manda ver aí. Quem é que tem? Fala quem tem aí, que vai aceitar tá uma luta.
2: Ah, todo mundo. <risos>
1: Conta é. aí, irmão. De repente você sabe que você conhece mais de boxe do que eu. Hein? Ana Riss. Vou achar um
2: nome bom, vou achar um nome bom, te mandar começar Me um manda nome.
1: aqui, me manda aqui o que eu quero bater.
2: <risos> e o Ber O Ber você tem interesse também ou não?
1: Não, não. Ana Riz, já troquei muita porrada. Já lutei pra caramba. É e, a sensação do tipo,
2: assim, dever cumprido, né?
1: É, eu, eu, eu sou feliz com o que fiz, eu não tenho frustração com a minha carreira, pelo contrário, entendeu? Muita gente falando, não, você vai não sei para onde. Outra vez me perguntaram bem assim, não, você acha que não sei o quê, não sei quem está pagando um milhão, acho que era, não sei qual pode é ver. O está pagando um milhão, não sei que você acha de ir para lá. Eu falei, cara, eu não sei nem qual foi o contrato que esses caras fizeram com o FC, mas no meu contrato eu ganhava muito bem, e, cara, não estou correndo atrás do dinheiro agora, entendeu? Você
2: está correndo atrás da sua felicidade, né? Do, do que te faz bem, que é o retomar as suas origens.
1: É isso aí. De saudade. <risos> Obrigado,
0: é, brigadíssimo pela tua presença aqui, tá cara. Sucesso nas suas novas empreitadas, seus novos projetos aí e que a academia seja um sucesso, que você possa cuidar de bastante criança, é, ensinar o caminho do Jiu-Jitsu para essa criançada. Sejam elas especiais ou não, porque acho que toda criança é especial. Então, bem, é, podendo, podendo ensinar bem o Jiu-Jitsu, vai estar fazendo um serviço muito grande para essa molecada. Obrigado.
1: Obrigado.
0: Obrigada por tudo, Jaca! Valeu, Ana Rinses!
2: Está
0: <risos> aí, então, um papo com o Ronaldo Jacaré. Sucesso para ele no restante da sua vida profissional, abandonando as lutas, pendurando a luva de MMA, falando aqui em primeira mão com o mundo da luta, e agora vai se dedicar a voltar ao Jiu-Jitsu, construir sua academia. Boa sorte para ele. Nosso segundo assunto dessa semana, o UFC 265 aconteceu no último sábado, lá em Houston, no Texas. Teve como luta principal... Derrick Lewis contra Cyril Gani, valendo o cinturão interino dos pesos pesados e acabou dando Cyril Gani. Vou confessar para você, Ana, isso que eu já falo para todo mundo aqui. Acho muito chato ver Cyril Gani lutar. Ele é um lutador eficiente, um lutador que consegue o que quer, mas o espetáculo é zero. Eu sempre torço contra ele, até no palpite do combate, né, nesse último, eu palpitei a favor dele, que ele sempre faz isso. Ele é chato, mas ganha. Foi chato, e ganhou o Derrick Lewis, é o novo campeão interino do peso pesado, vai enfrentar o nosso Francis Ngannou em algum momento aí da caminhada dele. O que você acha desse cinturão interino para é, o Cyril Gane, Anaís?
2: O fato do cinturão interino ainda ficou estranho para todo mundo, né mas assim, sabe que não existe mais lógica em relação a isso. Eu não sei se é alguma coisa da TV que, por contrato, precisa ter um cinturão... Então, assim, acho que está além do, do, do que a gente pode explicar, porque se a gente for olhar lá na história, quando começou o Cinturão Interino, o Barão, para receber o chance do, 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 do Interino dele, foram quase dois anos, né? Agora todo mundo, assim, passa três meses e já tem o Interino. É meio doido é, é esse, esse é, Mas eu acho caso, que nada muito vai. também pela TV, às vezes, entendeu? Por, por causa do contrato, o um numerado tem que eu ter não um sei.
0: Pode ser, pode ser. Mas eu acho que passa também por uma pressão em cima do John Jones e falar para ele: olha só, você, a gente não precisa de você. Então, se é, não, então... Tem, não tem você aqui, o Enganu sabe, não vai lutar com você, beleza, a gente faz o interino, bota a próxima luta é, para você, para ele contra o, o vencedor desse cinturão interino, você vai ficando de molho aí, fazendo aquele né, aquela queda de braço, cansando o John Jones, para ver se ele aceita a proposta que o UFC fez para ele. Parece que não vai aumentar pelo menos não por enquanto, então acho que a razão um pouco desse cinturão interino aí é essa, o Gani é um lutador invicto, agora 10-0, né? conseguiu a décima vitória seguida em 10 lutas, mas naquele estilo que muita gente acha legal, gosta, acha que o cara é muito talentoso e tudo, para mim, ele até nocauteou o Derek Lutz, não vou nem falar dessa luta, mas para mim, peso pesado é porrada, é nocaute, e o Gani vai ganhando por pontos, vai, sabe, ali acumulando seus golpes, fazendo né, uma luta técnica, aquela maldita luta técnica, em vez de ser uma luta na disposição. Então, eu acho assim, ele, ele se preserva, nada errado com ele, está no direito dele, mas eu acho um lutador chato de se ver, um lutador que cansa. Você vai vendo a luta, você vai ficando, é sempre a última luta, a luta principal você vai ficando com sono, já pelo avançado da hora. Eu não sei, não, não curto muito, mas está né, aí com o cinturão interino do ser
2: É, não, vai ser interessante. Eu acho que tudo está terminando 2021 e a minha expectativa de 2021 maior era realmente ver essa estreia do John Jones. Então, assim, é. É, acho que quando ele estrear, se estrear, né? Ele vai, e, e como estrear, que é a grande questão que a gente quer saber, como ele se comporta. Mas se ele vier sendo um, uma versão de John Jones peso pesado, que nem ele era... Ali entre os meio pesados, eu acho que bagunça geral tudo, né? Eu acho que dá mexida na categoria. Vai ser interessante o, o, o engano contra o Cyril Gane, que tem condições, como você falou, né, de ganhar. Ele, ele é um lutador completo, ele vai trabalhando ali de pouquinho a pouquinho. Estamos falando, sim, da categoria dos pesos pesados. É, é, acho, nem sei no palpitamos. mas certamente ele era favorito né, contra o Derrick Lewis. Era, é, o Lewis, a gente sabe que é mais limitado, que ele tem realmente uma patada na mão, mas ele não é um lutador que seja tão versátil assim. Então, acho que vai ser interessante né, o duelo contra o Inganu, mas ainda acho que pode rolar um, um, um John Jones aí a qualquer momento para dar sacudida na categoria. Hoje, o treinador John Jones lá no Combate.com Falou que o John Jones não vem para enfrentar o Chip Notiti, que era mais ou menos o que o UFC estava querendo, que o John Exatamente. Jones só vai se pôr justamente pelo título. Também não me surpreenderia se eles começassem a negociar e ter o John Jones ali na plateia nessa modificação de título, né? E aí fazer disso sim uma das lutas para né? começar 2022 já com o UFC no hype, imagina, aí já voltou Nossa. público, né? Não, e... é
0: a luta, né? É a luta. É a luta. Caramba. Essa é a luta. Não adianta. Não tem luta maior que essa hoje no UFC. E agora, Nancy, a gente vai fazer o seguinte, precisamos falar sobre José Aldo. José Aldo fez o coevento evento principal da noite contra o Pedro Munhoz, um lutador né, com, da American Top Team, baita de um lutador, muito completo, tem bom jogo de chão, boa trocação. Mas Zé Aldo fez Pedro Munhoz virar para ele a fim da luta e falar, olha só, eu não chego nem perto de você. Durante a luta eu vi que eu não chego nem perto do seu nível. O Aldo está apresentando, talvez, o melhor... Tenha tido a melhor apresentação dele em muito tempo contra o Pedro Munhoz. Né? Conseguiu ali, a gente vendo os vídeos, já apoia, por isso que é bom gravar o podcast uns diazinho depois para poder analisar tudo. Vendo ele fazendo o cheque do chute na panturrilha com uma velocidade absurda, né? levantando a perna, conseguindo evitar o chute na panturrilha, que era uma arma do Pedro Munhoz. Muito rápido, fazendo combinação de golpes. Ganhou com tranquilidade a luta, com muita serenidade. E de repente, o que você acha? Está aparecendo o Zé Aldo versão 3.0 aí, para de repente poder almejar aí uma nova disputa de cinturão no peso do Galo?
2: É o que eu acho, né? Quando o Aldo ele faz a reciclagem para descer de categoria, o que é uma coisa muito mais improvável, né? Do que normalmente o um lutador ele sobe, né? Vai ficando mais velho ele vai subindo de categoria. Então quando o Aldo ele reformulou isso na cabeça dele, eles decidiram descer de peso, né? Que nem foi a Jéssica sobe, né? Da da, da... o Barreta sobe. Né? o Aldo desce foi uma coisa né que, que a gente não, não e não era para descer para uma luta como foi o TJ é, quando desce para lutar contra o serrudo né era uma foi uma proposta feita o Aldo mudou o corpo dele mudou né ele com a, a bojeia eles, eles modificam realmente o planejamento do Aldo como um todo como um atleta eu acho que isso deu a motivação que faltava a ele ali né duas derrotas seguidas para o Max Holloway em que o jogo dele não entrava em que ele durante muito tempo foi um campeão e passou a ter o jogo marcado nunca teve a revanche com o McGregor então acho que assim tinha uma coisa dessa a gente já tá falando com o Jacaré né de, talvez a motivação uhum. dele tá achando e acho que agora desce de categoria talvez tenha sido muito rápido né e pegou um cara que também é fenômeno fenômeno apesar de não ser o atual campeão por infelicidade do UFC porque por né enfim o pitreia para todos nós não sai é o, o melhor
0: é o é o, é o melhor peso da hoje
2: é, mas não é o campeão, né? Enfim, não é o campeão, ele, mas... Aconteceu. Mas é. eu acho que, assim, a gente viu o Aldo muito rápido, o Aldo, né, ele, ele tem esse negócio com o box, que é uma coisa muito forte nele, tá treinando direto lá na Marinha, aqui, é, no Rio de Janeiro, então, assim, tava muito rápido, né? Com a combinação muito veloz E quando encaixou também o low kick, cara, que é o que a gente pergunta, né? Por que que não chuta? E ele sempre fala, vou chutar, e, às vezes... e aí, ele no terceiro round foi um de ver o Aldo cara acertando tudo muito rápido veloz combinação chute varrendo né então, defendendo
0: assim... muito bem não sendo acertado exato nem com força, nem na velocidade. E é uma
2: luta tensa né para a gente, por ser dois brasileiros, e estava tenso ali, estava um jogo realmente de xadrez, de caça, né? não estava aquela coisa, aquela trocação maluca, todo mundo se expõe, estava muito cadenciado ali, eu acho. Né? Uma luta, Porque... Essa
0: é uma luta técnica boa de se ver, Porque os Sim. dois buscam a luta o tempo todo, buscam o um nocaute, buscam né, minar o adversário para conseguir construir o um nocaute. Sim. Isso que eu achei. Acho que o Zé Aldo foi muito bem na luta, não, não, não o via assim há um bom tempo. Acho que desde a luta com o Jeremy Stephens, que eu não via o Zé Aldo assim tão bem, é... e conseguiu uma, uma bela vitória. Acho que credencia ele. Não digo assim, ah, uma próxima disputa de cinturão. Não vai ser, vai levar um tempo ah. se acontecer, mas eu acho que credencia para, de repente, fazer uma luta que eu acho que pode ser também daquela para entrar para a história, que é contra o TJ de Lachó. É, se o Aldo já,
2: já vinha pedindo por essa luta contra o TJ. E eu acho justo. Depois dessa, Eu não sei quanto tempo o TJ pegou de gancho depois dessa luta contra o Corey.
0: É, se machucou bastante. Acho que vai é. ter um
2: E, vai ter e um, é, Houve um uma polêmica ali também, que o, se o Corey ganhou, se o TJ ganhou. Então, não sei se eles estão visando talvez uma revanche, mas acho que sim. É bem possível o UFC armar. Essa luta aí tem tudo para vender também. São dois ex-campeões, né? Volta, não, e dois E dois craques. Qualidade apesar do TJ não ser, né, tipo já ter durante tanto tempo foi parte do time alfa meio e aí você pode resgatar milhões de histórias aí é, porque... tem uma
0: história aí, né? Tem uma história, tem uma história. Uma... Tem, uma história, é, é tem uma... Um, um, um roteirinho aí antigo é. sendo sendo desenhado. Agora, o Dilachó, é. para mim informa um dos melhores lutadores do peso galo, se não o melhor. Acho ele esse cara informa ele é muito bom. O Zé Aldo não precisa falar. Mas todo agora trânsito, no peso galo.
2: O é do Aldo e o trâmite. Pois é,
0: pois é. E assim, a luta dos dois seria uma luta, eu acho, rápida, técnica, violenta e com história pregressa. Então, assim, tem todos os ingredientes para ser uma, uma imensa luta no peso galo, caso venha acontecer. Vamos ver se vai acontecer mesmo. Eu estou torcendo para ter, mas acho que o Aldo mostrou nesse UFC 265 que está no caminho certo. De repente, agora ele encaixou na categoria imagino, vamos esperar mais uma ou duas lutas, talvez a próxima, se mantiver o nível contra um grande adversário, aí vai dar para dizer que ele realmente encaixou na categoria. E também outro brasileiro que foi muito bem foi o Vicente Luque, que enfrentou o Michael Chiesa, que é um lutador que vinha invicto no peso meio médio. Vicente Luque, talvez na melhor forma da carreira dele, finalizou Michael Chiesa, mas não sem dar aqueles sustos comuns à luta de Vicente Luque. Né? Quando era a trocação, a mão entra, a guarda está baixa, ele se garante no queixo, vai lá e nocauteia. Quando vai para o chão, passou sufoco no chão. Chiesa conseguiu encaixar a, a, o estrangulamento por muito. Não vou dizer que por muito pouco, mas parecia que podia finalizar. O Luke conseguiu sair e depois encaixou com muita habilidade um triângulo de mão, do qual Chiesa não conseguiu sair. Primeira derrota do Michael Chiesa no peso meio médio. E agora a Dana White fala, né, Ana? Que o Vicente Luke finalmente é um dos tops da categoria. Como é que você vê. Essa caminhada do Vicente Luque no peso meio-médio, se ele está pronto para, de repente, acontecer o que ele, o que ele quer que aconteça, quer é desafiar o, o Camarusma depois da luta do nigeriano contra o Colby Covid.
2: É, eu acho que o Vicente tem um ponto interessante, né? Dele realmente ter sido o cara que ainda não lutou contra o, o campeão uhum. né? do top 5 ali, todo mundo já lutou, e talvez ele seja o cara que não lutou, então acho válido. Acho que todo mundo agora, né? É... Tá, virou uma, uma briga ali com o Neil Magni, ele, o Durinho, quem que vai ser? o, o... Chega ne... Chegamos nesse ponto de conflito, né? É, o Durinho e ele talvez são muito amigos, né? são companheiros de equipe, um já foi no corner do outro. Então complica ali, porque talvez acho que só se enfrentariam... Já deram declarações, acho falando que não lembro agora certo, se enfrentariam ou não.
0: É, o, Durinho o Durinho falou que não luta com o Luke de jeito nenhum, o Luke falou que não luta com o Durinho de jeito nenhum. É. talvez numa disputa de cinturão isso mude um pouco mas eu acho que ali é uma relação de quase irmãos né
2: sim exatamente eu acho muito
0: difícil muito difícil que eles dois se enfrentem pelo cinturão até Falei pelo pergunta, cinturão mas eu, acho eu queria falar Leon
2: Edwards desculpa gente hum, tá eu acho que vai virar essa caça do Leon Edwards porque ou vai para um é. ou vai para o outro eu acho que vai ser o adversário de um dos dois ali numa nessa nessa nova mas acho que vai ter que esperar, vai ter que esperar para ver se o Kobe Covington, que tem muitas chances, né? Por conta do jogo, até dele chato, também chato, mas eficiente, é. É, abafar o Camaro,
0: né? É. Acho difícil, acho que o Camaro ganha de novo, força inclusive, fica que ganhe machucando bastante. E aí, Camaro ganhando, eu acho que o Luke acaba aparecendo como um nome é, de peso. Para de repente ser o próximo desafiante, vamos ver o que vai acontecer também, mas parabéns ao Vicente Luque pela bela vitória sobre o Michael Kiesa. E também só registrando aqui que a Melissa Gato fez finalmente a estreia dela contra a Vitória Leonardo e conseguiu o um nocaute técnico, né? Por interrupção médica, minutos né, no intervalo do, do segundo para o terceiro round. Conseguiu a vitória dela. Então, parabéns para a Melissa Gato, estreia positiva com vitória no UFC, depois de três adiamentos. Eu já estava até agoniada lá, que pô, não estava achando que não ia estrear, nunca estreou. E venceu muito bem a sua luta. Naísa, terceiro assunto da semana, os esportes de combate nas Olimpíadas de Tóquio, Naísa. Aê! Pois é, pois é, teve, olha...
2: Teve, teve é uma coisa torcendo pelo surf, teve tudo nessa
0: Olimpíada. Teve Marcelo Russo torcendo pelo surf, pelo Ítalo Ferreira... Teve Marcelo Russo torcendo no skate pela fadinha. Você vê que os tempos, os tempos mudam, né? As coisas realmente... Despertando
2: melhor
0: de nós. Pô, despertando melhor de nós, torcendo para criança enfiar o dente aqui no chão, <risos> <risos> cair. Enfim. Ai. Não, brincadeira. Enfiar o dente não. É tomar uma quedinha ali, perder posse. É, só caidinha ali
2: rapidinho. É,
0: só sentar, sentar no chão ali. Eu não tomou doutorado,
2: nada a ver, não. A menina do tiro com arco foi lutar contra... Foi, foi atirar, né? E hum. aí eu ficava... No, eu estava para entrar para o boxe. A brasileira indo bem. Aí foi a adversária dela, a adversária dela. Aí eu... Oito! Oito! Sete! Sete! Cinco! Quatro! Quatro! A mulher perdeu Dez. o tempo. Ela perdeu o tempo. E não conseguiu atirar. Falei... Pô, que O melhor <risos>
0: secando a pessoa, estragando a vida da pessoa na Olimpíada. Parabéns. o seu, o seu melhor é esse, eu não quero saber qual é. é o seu pior. Mas, enfim, tivemos aí o boxe liderando os esportes brasileiros na Olimpíada. Um ouro, uma prata e um bronze foi o melhor esporte, o melhor desempenho de todos os esportes brasileiros na Olimpíada foi o boxe. O ouro com Herbert Conceição, a prata com a Bia Ferreira e o, o bronze com o Abner, Abner Teixeira. Então, o Brasil foi muito bem no boxe foi, se não me engano, o quarto país, ficou atrás de Cuba, Grã-Bretanha, Comitê Olímpico Russo, os funcionários do Comitê Olímpico Russo que lutam boxe, né, os burocratas que tiram a gravata e vão lá lutar boxe, acabaram é, ficando um pouquinho à frente do Brasil. O Brasil logo o quarto país, ou seja, um desempenho histórico do Brasil. O que, é que você fala desse, desse desempenho brasileiro no boxe? Quais são as perspectivas para o futuro? Então, Rússio,
2: eu acho que mais legal até... Não mais legal com as medalhas. Obviamente que as medalhas são muito importantes. Mas o que mais eu, eu, eu destaco que, como eu tive a oportunidade de comentar o todo, praticamente, o, o, os dias dos Jogos Olímpicos, o boxe, que tem um calendário muito extenso, né? ele vai do primeiro uhum. até o último dia de competição, eu vi muito bem as lutas de todos os brasileiros. E me chamou muito a atenção o desempenho dos brasileiros nas lutas. Então, você tem, por exemplo, ali o Suga e o Keno lutando muito bem e não chegando às semifinais, que é onde garantiria mais ou menos um bronze, mas o Keno, por exemplo, para mim, venceu a luta contra o atleta da Grã-Bretanha e tinha super condições de ir até o final. Assim como o Sugar fez um combate duríssimo contra o cubano, que foi campeão. Assim como o Abner, na semifinal dele, lutou com o Lacruz, que, cara, é, é um dos cubanos mais experientes e fez uma luta de igual para igual, entendeu? Então, assim, o desempenho dos brasileiros é como time, como técnica na luta, que é fruto de um trabalho. Então, isso que eu acho muito maneiro, uma, muito importante a gente sempre frisar, são duas coisas, né? Uma é como você chega até a seleção Cara, essa seleção é uma seleção formada, né? A, a exceção da Bia, que foi pelo pai dela, que era lutador, que a gente vê muito, né? Tá e o Yamaguche, Falcão, Silva, Falcão. Então, às vezes é o pai né, que leva a, a criança para o mundo dos do esportes, muitos revelados por projetos sociais, né? É. Então, a seleção inteira é revelada praticamente por projetos sociais. Então, acho que tem que prestar atenção no investimento ali, da base, uma coisa mais sólida. Só que o trabalho da seleção permanente desde 2009, né, que o Matheus Alves é o treinador é, à frente desse projeto, é um trabalho muito sólido, Rússio. É, é uma coisa que está sendo trabalhada direitinho, entendeu? Eles trabalham com uma seleção, são 16 é, homens e 9 mulheres que moram em São Paulo, treinam do lado de um instituto que dá toda a facilidade para eles de números, resultados, desempenho, como se fosse um Apex do UFC, que a gente fala, é o NAC, uhum. que é o Centro de Apoio Técnico né, para a seleção. É uma seleção que ela tem é, a seleção base e sempre vem trazendo atletas mais novos para já irem pegando experiência, competindo junto. Então é uma coisa muito bem feita, muito bem trabalhada. É, hoje em dia, você tem uma, uma constante né, de atletas da, cele... da, da delegação brasileira disputando é, competições internacionais, trazendo resultados, fazendo intercâmbios, fazendo treinamentos fora. Tudo isso, né que é um projeto planejado, faz com que o boxe venha medalhando nas Olimpíadas, trazendo esses resultados. Não é mais né, depois do, do bronze do servilho, mas não é também aquela coisa... Ah, biscoitei aqui, peguei um aqui e, e que sorte e tal. Então, acho que assim é fruto de um projeto que está sendo tem um projeto ajudado, sério sendo projeto desenvolvido sério. exatamente tanto que essa seleção né a exceção talvez da Bia que é campeã mundial que ficou muito com os holofotes né na Bia a exceção dela essa geração era uma geração que estava sendo mais trabalhada para Paris e os resultados começaram a aparecer muito bacana a gente ver essa proposta agora não acho que ninguém se profissionaliza né a gente vale lembrar que hoje em dia, mesmo, mesmo o boxe olímpico aceitando profissionais, nessa Olimpíada nós tivemos diversos exemplos, né? principalmente porque, como alguns torneios continentais foram cancelados, muita gente acabou pegando a vaga por resultados que tinha e já estava no boxe profissional. Mas aí uhum. viu né, a chance de, pô, vou competir numa Olimpíada e foi. Vai né? embora. Vai embora. Mas, assim, a, a, apesar de aceitar né, atletas do boxe profissional. É, quando você se profissionaliza, o caminho costuma ser diferente, né ainda mais agora que a gente vai ter três anos só. Talvez venha uma proposta muito boa para o Ebert, pode ser. né O campeão olímpico vencendo por nocaute, que é uma coisa rara. Então, assim, desses todos, talvez o Ebert, eu, eu, eu pensaria que pode se profissionalizar. Mas acho que, assim, tem que botar muito na balança. né O atleta é a decisão dele, mas hoje em dia, além de tudo... Quem chega na seleção permanente tem bastante apoio das Forças Armadas, que colabora né, com o salário, do salário de patrocinadores, do salário da CB Box, do salário de. de, de Bolsa Atleta. De, do Bolsa Atleta. Então, assim. Tem que colocar né? não gastam nada por fazer parte da seleção, né? não gasta com dinheiro, com alimentação, com luz, celular. Então, assim, tem que fazer a conta, né? Assim, é, e, obviamente, a vontade de cada um e a conta. Mas eu fiquei muito feliz com o resultado do boxe brasileiro, muito por isso, entendeu, Rússia? Eu não estou aqui só celebrando as medalhas. Acho que a gente está aqui celebrando um bom momento de um trabalho que está sendo muito bem feito e bem construído. Então, eu acho que, assim, isso é, vale muito mais do que só as três medalhas, você entende o que eu quero dizer? Entendo e, totalmente. E, e assim, né, Rússio? E ah, o jacarani zoou o meu choro e tal, não sei o quê, porque, cara, assim, a gente está no esporte de combate há milhões de anos, no UFC então, que toda hora é ok, a gente ainda toma essa patada, mas por ouvir essa semana, né, gente lacradora querendo falar que a humanidade só vai. Estar plena quando o boxe sair das Olimpíadas, sim, os argumentos das pessoas é, é estão absurdos. Aí, é... eu,
0: eu... eu não dou não, não dou palco para esse tipo de bobagem, não, porque. É,
2: mas só que então, aí só que vira ali, isso sai, né? É. E aí as pessoas esquecem de ver quantos árvores, quantas, quantas vidas modificadas por esses garotos que estavam lá competindo no Japão, com todo o... É, até né? salvas, né? E, e, e salva vidas. Então, acho que o assim, mais importante é. É, é também essa mensagem, entendeu? Então, acho que... Não, eu concordo. O aprendizado de duas coisas muito fortes.
0: É verdade. Não, eu concordo totalmente. Acho que o, 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 box, o box foi bem demais, o trabalho muito bem feito, como você falou. Acho que tem espaço e tem campo para aprimorar isso aí. Eu não vou dizer que a gente vai chegar ao nível de Cuba, porque Cuba tem décadas de boxe de excelência, tem uma escola própria de boxe, ou seja, é como se o fosse mais... o Japão no judô,
2: é, e o mais que não vai chegar. Do Cuba, o mais doido de Cuba, né, o que Cuba talvez vá perdendo, é que, assim, como o boxe feminino entrou em 2012... O boxe feminino, é, ele, ele pois começa é. a pegar categorias do masculino, né? Para ele poder ter essa, esse equilíbrio. O que, para a próxima Olimpíada, provavelmente até já deve cair mais alguma categoria de homens para entrar. São mais nove, algum... nove
0: e cinco, não é isso? 8 é. e 5,
2: né? 8 e 5. É. E, e era três, antes, né? Teram só três femininas até 2016. Eu não sei se vai ter uma mudança, né? Para o próximo ano, é, para a próxima Olimpíada. E. Cuba é proibido que mulheres é, lutem boxe profissionalmente. É, é isso profissionalmente que eu ia falar. É. Internacional. é uma pena, é não. Uma doidura,
0: né? É uma não pena para as mulheres cubanas que não possam, de repente, beber dessa fonte do boxe absurdo que eles têm, e o próprio país acaba sendo prejudicado. Ah,
1: pois
0: é. Enfim, o famoso problema deles, né? Não tem é. nada com isso. O Brasil está <risos> bem aí, ficou em quarto lugar. Aos poucos vai crescendo no boxe, a gente vê. Vivemos muito tempo do bronze do serviço de Oliveira, o honradíssimo bronze do Servilho de Oliveira, e agora já temos dois campeões olímpicos, temos pratas olímpicas, temos vários bronzes. Ou seja, a coisa está caminhando. né é. Olimpíada só a cada quatro anos. Daqui a quatro anos a gente vai ver em Paris três, três, qual vai ser. É, dá nessa, né? mas normalmente <risos> daqui a três anos a gente vai ver em Paris é, o que, que vai acontecer. Tivemos também o judô. Que aí ficou um pouquinho aquém do que a gente imaginava. Foram dois bronzes da Mayra Aguiar e do Deixa eu lembrar aqui o nome dele, rapaz. Daniel. Esqueço toda hora, Daniel. Daniel, isso Carnim. Então é... acho que foi um pouquinho abaixo do que, do que poderia ser, né? E no, no por equipes, o Brasil foi, foi mal, acabou perdendo para a Holanda e para a Israel. É... Tinha condições de ganhar, mas aí o, o... acho que o Baby não estava, o nosso peso pesado, né não estava numa numa melhor forma, não conseguiu performar como nas outras duas Olimpíadas que ele foi bronze, se tivesse vencido aquelas lutas, provavelmente o Brasil pegaria, de repente, um bronze por equipe, mas foi assim, medalhou também o judô, tira aquela pressão de não medalhar nas Olimpíadas, enfim, acho que, no geral, o Brasil foi bem nos esportes de combate, não teve medalha no taekwondo, não teve medalha, no, no, acho que no karatê não teve nem é, representação, mas o Brasil, no geral, foi bem. Acho que a gente pode dizer que o Brasil, nos esportes de luta, representou dignamente né, a nossa tradição aí de, de artes marciais.
2: É, eu acho que, no caso do judô, né, era o esperado ali no individual, né, a medalha na Mayra e, na verdade, a medalha do Baby, eram as medalhas mais, mais esperadas para assim, é, o judô e muito de equipes. Mas você estava até conversando com o Leandro Guilherme, é, o Brasil foi, vai bem sempre por equipes até porque tem uma equipe muito sólida mas também no último mundial muita gente competiu mundial não com a equipe principal né então fica até difícil da gente avaliar é, um pouco isso quando chega numa Olimpíada todo mundo ali é com o time principal tivemos a, o, o lance da, da
0: Maria da Portela, Portela
2: né e o da Susu também o Susu também era uma medalha esperada né
0: medalha é muito, muito esperada
2: então assim e que aí já enfraqueceu também o Equipes, né? Então, é uma seleção que provavelmente vai ser muito renovada. Acredito que metade da seleção não vai para esse próximo ciclo, né? É, que gente...
0: complica um pouco as previsões para a medalha, principalmente, né? Porque se, renovando a seleção mais da metade, você vai é. chegar mais da metade de novatos na Olimpíada. Isso pesa muito. É. Ainda mais na França, que é um país fortíssimo no judô, principalmente no feminino então acho que o judô vai precisar de um pouco mais de tempo para poder se restabelecer aí, é, como um dos esportes top né, de, de medalhas do Brasil mas no geral, na minha opinião a gente foi bem na Olimpíada acho que tivemos é, nós aqui, digamos, esporte de combate representamos dignamente, fomos bem representados pelos Vamos nossos atletas
2: para rocambole para rocambole
0: <risos> essa foi boa demais aliás, para mim a medalha mais emocionante foi a do Ebert. Não, não tem dúvida. Eu, 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 tava, eu, eu achei que a medalha mais bacana foi a do Isaquias, pela Isaquias pela... Queiroz, camagem. Exato, por um cara. Não, e é um ele cara. Ele um virado
2: e, no demônio ali dentro, que ele... Ele era...
0: Mas ele era favorito, né? Sim. Ele era então, favorito.
2: Politicamente foi bonito também por causa da história do
0: treinador. Claro, ah, da corpore. história do treinador. Mas é um esporte, né, de... sem
2: tanta tradição né
0: Brasil é, é O país Brasil do tem, é, não, não tem muito mas assim eu, eu gostei porque o Isaquez é aquele ídolo que fala o que pensa ele não ele vem de, com frase feita ele é um cara ah, autêntico ah, e tudo mas e não, não dizendo que o Herbert não seja pô, é pelo contrário é bastante mas a forma como a medalha do Herbert veio foi aquela aquela medalha de sonho ou seja você estava perdendo você tirou um golpe do talento ali acertou um milagre. Uma, conseguiu milagre um milagraço é boxe cruzado ali. de esquerda, no caute, virando a luta. luta. O ucraniano
2: parou no terceiro round e falei, cara, porque eu achei que ele fosse cansar. Eu tinha visto a luta do ucraniano contra o cara, eu acho que foi o, o, o Filipinas, que foi a SEMI, hum. não lembro se foi Filipinas, quase certeza que foi. Foi uma luta super desgastante, foi um 3x2, assim, então eu falei, cara, o cara deve estar exausto, ele vai cansar em algum momento, cara, o cara não cansou. Ia para cima o tempo todo não parava e aí como diria o Rhodes né é, do além eis que vem do além de onde não tem tá ninguém Lei Caraca a gente acordou é, foi
0: foi sensacional foi sensacional acho que foi a medalha mais emocionante talvez assim não mal comparando mas a do tênis da dupla da dupla feminina do tênis que foi né, teve que virar salvar match points, enfim mas a, a do Ebbe foi em um lance um lance estava perdendo a luta ele sabia que tava perdendo tava praticamente acabada a luta e o cara consegue virar com um nocaute espetacular enfim acho que a, a, a vitória a medalha mais emocionante não sei se dos jogos do Brasil eu tenho certeza talvez dos jogos né? é, tava... é difícil a gente saber
2: porque às vezes é é difícil não é, a mas eu a
0: puxo mas eu puxo um abraço para nossa sardinha digo que está é. quase com certeza dos jogos também a medalha mais emocionante
2: Duas coisas, Rússia, que eu acho que é importante a gente falar assim, gente nas redes sociais, né? Porque é no momento que a gente vira especialista de todos os esportes, né? É. Então, assim, muita gente perguntando duas coisas, né? Um, se foi se, se o Ebert ali foi favorecido pelo juiz porque poderia ter aberto contagem. Gente, abriu contagem, tá? É que acho que a câmera, na hora do, do, do broadcasting, ela pegou uma câmera que já mostrou o juiz encerrando. Mas o juiz ele abre sim contato. Na mesma
0: hora que ele cai, o juiz já faz já, um Já, um, já, coisa. Eu acho que vai é. até
2: três, na verdade. A câmera. Cara o cara cambaleia. O problema, muito. Foi o próprio cara que também não foi. Quer dizer, não sei qual a condição que ele estava, mas ele não foi malandro, porque a gente vê no MMA. O cara toma um, um chute no, 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 nas regiões baixas, certo? Ele tem os cinco é. minutos dele. O que, que muita gente malandra faz? Use cinco minutos, certo? Para voltar ali. O Às cara podia fica ficar mais mais sentado pontado. no chão até
0: os cinco, seis é isso. E levantado. O
2: cara, exato, entendeu? Porque ele tomou a pancada e ele levantou. Nisso que ele levantou, ele trocou as pernas. E aí, sim, é isso, é proteger a integridade física do
0: atleta. É, e no, no boxe olímpico, que até pouco tempo você tinha proteção de cabeça, você tá. tirou a proteção de cabeça, então, por conta disso, quando o atleta apresenta aquele, né, está meio grogue, não consegue ficar direito em cima das pernas, Vai o juiz quatro. na mesma hora para. É, não dá para fazer o quatro, nem o dois. Então, o, o juiz, o árbitro na mesma hora para a luta. Até porque a, a, a tolerância na Olimpíada ao, ao castigo ao atleta é muito menor. É
2: isso. É isso. Muito melhor. isso é um ponto que eu queria levantar. E o segundo é sobre a Bia, né, gente? Que assim, realmente, Sim. ela por ser uma menina que anda para frente o tempo todo, ela é muito explosiva, ela conecta ela é muito braba, né? Eu, eu, eu falo para ela: você é minha brabinha, brabinha. Ela faz aquele bonequinho do, do que vai para cima o tempo todo batendo batendo, 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 não para de bater máquina de bater. Só que a gente sabe que luta não é só isso, né? Então assim, foi equilibrado ali. É, em dado momento, mas ela entra perdendo, né? No, 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 no terceiro round, porque também se expõe muito. Depois, quando a gente vê na câmera lenta, até a gente viu alguns momentos da Bia, dela indo para cima com tudo, mas se expondo e tomando muito no contragolpe, entendeu? Então, assim, o que eu, eu ouvi muita gente disse assim, na hora: foi roubada, não foi massa. E obviamente, né? você não tem que pedir desculpa para ninguém, imagina mas toda a situação né da expectativa dela, vindo o ouro do Herbert, ela ir lá pedir desculpa sabe, então acho que mexeu também com os brilhos da nossa torcida somos todos eh, no, eh, como é que era? Somos todos treinadores não, enfim
0: é, mas... algo, assim. Não, algo assim, mas o, o problema é que o pessoal achou, falou desse negócio de roubo porque começou com o surf as notas, as notas esquisitas para os japoneses, Exato. lá no skate as notas esquisitas para as meninas
2: na Portela, até o Leandro né, explicou bem ali eu, é, pois é. lá, vou fazer uma confissão eu acho que o judô ficou muito chato na verdade, entendeu? Tá caramba. a gente falou disso uma né?
0: Fala, a gente se encontrou é. lá no no, no
2: lanche porque por conta dessa pontuação do judô né? De, eu falei, vamos fazer um hashtag volta a e volta a Yukô, entendeu?
0: Né? Só tá... fica Vazari, Vazari, não durou então...
2: vazar, mas só que o da portela não virou, porque o ângulo que tem que Ah, gente, não, não.
0: É, pois é, Você, precisou do né? VAR, precisou do VAR, aquele VAR ali, ali. Assim, tudo bem, se sempre tivesse sido assim, beleza, mas não era. Ou seja, mudaram para pior. E é
2: isso que Agora com
0: o campeonato, quem sabe cair melhor para evitar o vazar. Ou quem,
2: quem força mais punição para poder. Né? É, pois é. Então, isso, então, isso, isso, isso Bota um ponto baixo aí. Bota um ponto baixo. Mas, é, enfim, nós temos um olímpico. Brasil, Brasil é isso. o país do boxe do Belmarques, a Bahia. Viva a Bahia!
0: Não, calma, <risos> calma. país do boxe. Estamos indo.
2: Vai, viva o Belmarques!
0: Enfim, está aí o então, nosso, nosso bate-papo aqui sobre as lutas na Olimpíada de Tóquio 2020. Daqui a três anos teremos é, Paris 2024. Tomara que o Brasil vá ainda melhor nos esportes de combate. Vamos rapidinho aqui, Ana, falar sobre os nocaute de finalização e vergonha da semana. Essa semana não tem é, eleição. Vamos só proclamamos os vencedores de cada categoria. Super democrático, proclamamos aqui. Super democraticamente, proclamamos os vencedores. Nocaute da semana, acho que não tem como discutir. Éber de Conceição, cruzado de esquerda, para conquistar a medalha de ouro no peso médio no boxe contra o ucraniano Alexander Ziniak. Sem, sem discussão, né? Acho que não. é, sem é isso. Não tem o que falar.
2: Por todos e por todos, e por tu, não tem o que falar. Foi é algo assim, privilégio de eu... porque arrepiou, Exatamente. as cenas mais assim, pro, pro, né, me lembrou mal comparado ao Anderson Silva ali conseguindo o triângulo no Sony, sabe? Foi é. mais ou menos a emoção. É, assim,
0: foi, que... foi a emoção, foi mais ou menos parecida. Quando tudo dá, está perdido, certeza. sempre existe uma luz. Cara. Alguma coisa acontece para salvar. <risos> Finalização da semana, Vicente Luque em cima do Michael Chiesa, triângulo de mão no UFC 265, acho que também não tem muito como ser diferente. Está né? aí a finalização para o Lucas, tomara que consiga a disputa de cinturão. E a vermelha da semana ficou também para o seu boxe, Anaísa.
2: É o ranço desse menino, ranço.
0: Pois é, o britânico vice-campeão no peso meio pesado, que resolveu que não ia botar a medalha no pódio, pegou botou no bolso e ficou fazendo aquela famosa cara de bunda na hora de tirar a foto Todo mundo feliz com a sua medalha de ouro, de, de, de bronze, e o lambão do Ita, que resolveu botar no, no bolso e ficar com cara de coitadinho, assim, de. Hum, estou triste. Resultado: teve que acabar se retratando. Teve, não, mas se retratou depois nas redes sociais, falou que reviu, perdeu uma. Não conseguiu, não conseguiu desfrutar do momento. Azaro dele ainda pagou o um Micasso de ser assim, um dos poucos que não colocou. A, na, nessa Olimpíada eu nem vi, acho que ninguém, não, não vi ninguém. Botar a medalha, tirar a medalha de prata, e muito menos, nem no pódio ficar com ela no, no, no pescoço. Uma, um vexame, uma vergonha aí do inglês. Tomara que aprenda, tomara que tome bastante esporro por aí para aprender a não ser otário. Tá bom, Anaísa? Tá bom tá para você? Então tá bom.
2: Voltar para a realidade aqui, gente.
0: Vambora, vambora. Voltar para a realidade que o mundo agora... Agora <risos> estamos dormindo à noite acordando de dia.
1: <risos> é, exatamente. Isso é o certo. Estamos
0: é, <risos> no caminho de dormir à noite <risos> e acordar de dia. Uma hora a gente consegue. Ana, brigadíssimo pela presença aqui mais uma vez. Sempre ótima resenha, ótimo bate-papo. Porta sempre aberta. Está mais convidada, faz parte do programa. Obrigado. Viu? Eu que agradeço.
2: Foi ótimo hoje, né? Tivemos aí essa notícia surpresa do Jacaré, mais um furo sempre aqui do
0: Mundo da Luta. Obrigada, Rússia, sempre é um prazer. Eu que te agradeço. A gente lembra que o Mundo da Luta está sempre disponível no combate.com, você pode entrar nas matérias, ouvir lá no nosso player, ou nos principais é, distribuidores de podcasts do mundo, entre eles, Podcasts, que tem toda a produção de podcasts esportivos do Grupo Globo, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e Pocketcasts a edição desse podcast, como sempre, é da Raíra Rondon, e o roteiro do nosso reverendo Adriano Albuquerque. Tá bom? Um grande abraço, até semana que vem. Valeu, até mais. Finalizado! Semana que vem tem mais Mundo da Luta!